0: savoir-faire qui tresse un matériau parfois encore vivant le saule on connaît la vannerie pour faire des paniers mais son champ des possibles est infini je vous emmène à la rencontre d'Éric renault qui est aux agriculteurs et vanier principalement pour les jardins c'est un véritable architecte il cultive son propre saule pour le tresser au service du paysage potager de particuliers jardins de château. Il explore les possibilités en créant des constructions en osier avec une imagination débordante et une technicité d'architecte. Je le retrouve dans son atelier où il travaille, mais stocke également tout son sol récolté. Bonjour Eric et merci de, de nous accueillir dans votre atelier où vous stockez tout votre osier. C'est assez impressionnant. Vous avez vos propres champs d'osier
1: euh, C'est-à-dire on cultive du sol qu'on appelle de l'osier à la de le transformer voilà. et le transformateur, celui qui va le tresser c'est le vanier donc on fait, on fait les deux c'est une spécification française ça, de faire les deux métiers
0: et comment est-ce qu'on récolte l'osier
1: on le récolte fait fait. en hiver une fois qu'il n'y a plus de feuilles que la sève est bien redescendue dans la souche de saule et là, à l'aide d'une machine qui peut être différente, suivant la grosseur de la structure, on va couper à ras du sol tous ces rameaux, donc nous c'est avec une barre de coupe de style motofaucheuse qui est sur un micro-tracteur
0: quel que soit l'âge de l'osier
1: Non, ça c'est sur les brins d'un an. D'abord, l'appellation osier, c'est la jeune pousse du saule, la pousse d'un an sur une souche de saule. Donc ce rameau d'un an sur la souche de saule, lui, il a le label osier. Au-delà, on ne parle plus d'osier. En deux ans, on va dire perchette et au-delà des deux ans, on parle de saule en tant qu'arbre. Chaque variété a son coloré. Mais son coloris, peut avoir des, nu des, des nuances en fonction du, de, de la qualité du sol, en fonction de sa densité, en fonction de comment que le soleil va pouvoir pénétrer dans, dans, dans la bouillie. Alors c'est sûr qu'un osier alba, qui, a, qui sont des osiers à écorce jaune, va pas devenir noir, mais dans les jaunes, il peut y avoir du haut jaune très, très citron, très pâle, comme il peut y avoir du jaune qui tire sur l'oranger, et avec la même variété. Mais simplement, dans un environnement différent, il peut y avoir quand même des, des variations euh, plus ou moins importantes. Autrement, les écorces, euh, on a euh, des dégradés de vert, des dégradés de, de vert bleuté, euh, il y a des noirs, euh, et, et dans les jaunes, dans les rouges, dans les grenats, euh, c'est très varié, même dans des pourpres. Euh, et, et le nombre de variétés de, de saules, donc, qu'on pourrait faire avec de l'osier, on ne sait même pas combien qu'il y en a. C'est un, un arbre qui s'hybride facilement tout seul. Il n'y a pas besoin d'intervention de l'homme pour, euh, pour euh, voilà pour se, pour se pour se croiser. Et donc, c'est euh, à l'infini. On a des ouvrages qui vous parlent de, de 500 et d'autres qui vont vous parler de 5000. Euh, on n'en sait rien. L'arbre qui recouvrait la plus grande surface, ça serait un saule. Il y a en Sibérie un endroit où qui serait recouvert de, de, de saules et on pensait à une forêt de saules.
0: Et une fois que vous avez récolté votre, votre osier, il arrive ici dans votre atelier. Il y a une chambre froide
1: Il arrive ici, on le met dehors, il est en, en botte et là va commencer le, le côté le, le moins agréable pour moi. C'est-à-dire là il va faire trier les bons brins des mauvais. Les mauvais, sont pas, ils, on, quand on dit mauvais, c'est mauvais pour la pour faire de la vannerie, euh, que ce soit de la vannerie traditionnelle ou de la vannerie sèche pour l'extérieur, pour le jardin ou de la vannerie vivante. Donc, ce qu'on va dire qui est pas, qui est pas bon, c'est tout ce qui peut pas servir à ces différents types de vannerie. Mais par contre, on va pouvoir euh, le passer au broyeur, en faire un PRF. Euh, euh, le, le sol, il est toujours euh, utile. Je suis vraiment orienté sur le, sur, sur le jardin. Donc, je suis sur du, du gros volume. Euh, voilà, là, on vient de finir un aménagement là, pour une, une, une terrasse. Bon, voilà, bon, à côté de ça, je, on, on a commencé en faisant euh, du panier, du panier à bois, du fauteuil. Mais il euh, y, y, y a longtemps que je suis arrivé dans le jardin. Et dans le jardin, on en est, une fois qu'on a mis le pied dedans, ben, on ne ressort jamais. Parce que un, ça nous a permis de rencontrer beaucoup de monde, beaucoup de, de gens aussi qui sont. Euh, dans, dans le domaine de la création, euh, qu'on qu qu la fibre euh, du respect euh, de la nature, tout ça. Donc, on a rencontré des gens qui, qui collaient à, à nos éthiques et euh, ça nous a changé de quand on pratiquait le métier en vannerie traditionnelle, tout seul dans son atelier, sortir une fois par semaine sur le marché en bois pour vendre sa production. Bon, il euh, y avait un côté un peu de tristouné à la longue. Quoi. Euh, là, le dernier ouvrage qu'on vient de faire, c'est pour une, une terrasse, euh, on va dire, en région parisienne. Euh, une terrasse qui fait 10 mètres sur pratiquement trois de large et vraiment j'ai trouvé le... Alors là on est à plusieurs à travailler, j'ai rencontré donc un designer jardinier qui lui euh, a fait le dessin et euh, j'ai trouvé qu'il a donné vraiment une super belle ligne, ça va être un endroit euh, vraiment très agréable à vivre. Euh, là je travaille avec une, une paysagiste qui elle a, a fait le choix euh, des, des végétaux qui doivent con convenir euh, aussi bien euh, aux clients euh, au, au climat à l'exposition et puis euh, nous euh, qu'on intervient pour faire euh, pour faire le tressage et donner une euh, on va dire un, un squelette à, à ce jardin sur lequel euh, les plantes vont, les végétaux vont se mettre autour la vannerie euh, travailler euh, une plante la tresser et que qu'elle puisse retourner euh, à la terre euh, sans en laisser aucune trace bon, j'avais trouvé que c'était le top quoi euh, on n'en trouve même pas en fouilles archéologiques, c'est exceptionnel. Et quand on trouve de la vannerie en archéologie, c'est des traces de vannerie dans de la tourbe, dans de la terre. C'est une trace, c'est pas la vannerie en elle-même. Donc là, on en, ces dernières décennies, là, on, on, on en fabrique des, des choses que les archéologues du futur pourront trouver. Quoi. Mais ils vont avoir que ça, quoi. Donc... Euh
0: il y a des types de tressage différents
1: Bah Oui, il y a plein de tressages différents, mais en plus, il y a plein de végétaux différents qui peuvent se tresser. Et même s'il euh, y a un point commun euh, des, 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 des techniques de travail qui peuvent être euh, assimilables à tous ces végétaux-là, n'empêche que chacun va, peut apporter une caractéristique vraiment spécifique et ouvre la porte à, à des points de travail différents.
0: Il faut que l'osier soit très souple pour pouvoir le travailler. J'imagine qu'il faut qu'il soit jeune.
1: Bah, jeune, c'est la pousse d'un an, du saule. Donc il y a cette souplesse. Et après, cette souplesse-là, pour la retrouver une fois qu'il est sec, c'est en le mettant à, à tremper euh, dans de l'eau. Euh, quand vous parlez avec les nomades, bah, de l'eau chaude, c'est euh, dans une mare. L'eau froide, c'est dans une rivière avec de l'eau qui court. Si vous travaillez, si vous parlez avec un vanier qui travaille dans une grosse structure, l'eau chaude, c'est 60 degrés pour de l'osier brut pendant tant de temps. Bon, euh, chacun a son appellation de, de l'eau chaude. Mais bon, il y a aussi, vous pouvez juste l'arroser. Et puis, euh, plusieurs fois comme ça dans la journée, et il peut trouver sa souplesse juste comme ça.
0: Et je crois que vous travaillez également l'osier euh, quand il est encore en terre et qu'il est encore vivant notamment par exemple pour maintenir la terre le long des berges
1: Alors c'est toujours des l'osier qu'on va cultiver et qu'on va récolter et qu'on va aller planter, hein. c'est du, du bouturage. Alors là j'utilise pas que de l'osier, j'utilise là surtout on va dire du sol dans, dans nos cultures, on a euh, la moitié qui est en brin d'un an. Donc là, c'est de l'osier et l'autre moitié où on va faire des rotations tous les 3, 4, 5 ans. Et là, c'est pour sortir des gros sujets. Donc euh, en 5 ans, euh, vous pouvez so euh, votre brin d'osier qui était euh, en un an, en gros, comme les doigts de la main, là, il peut faire euh, 5 cm de diamètre, mais il peut aller jusqu'à 15 cm de diamètre. Et je vais pouvoir faire euh, euh, 1, 2, 3 piquets dedans qui vont faire 2 m à 2 mètres. Et avec ces piquets-là, euh, je vais les épointer. Et là, je vais aller sur le bord de, de la rivière, sur, le, sur la berge. Et là, je vais enfoncer mes, mes piquets. Donc là, il y a plein de, de techniques différentes. Ça peut être plusieurs rangées parallèles de piquets en garnissant de, de, de bottes. La première rangée de bottes de, de fagots. Donc, quand on fait nos, nos pieux, il y a toutes les têtes de, de ces arbres-là qui vont être attachées, liées avec du, du fil de fer très serré. Et ça, ça nous fait donc des fagots qu'on va mettre entre des rangées de, de pieux et qui va éviter au courant de la rivière de venir euh, euh, emmener la terre de, de la berge. Donc ces fagots-là, ils ne vont pas durer dans le temps, ils vont finir par se détruire, mais quand eux seront détruits, il y aura eu suffisamment de racinaires au pieux pour que ça maintienne la berge. Et si on ne laisse pas pousser en arbre cet, cet ouvrage et qu'on le taille tous les euh, soit tous les ans, si on a le temps, soit tous les deux ans ou tous les trois ans en sortant la tronçonneuse, et tous ces rameaux qu'on va couper plus ou moins gros, on va pouvoir les ranger entre nos rangées de pieux et, et constituer des fagots au fur et à mesure qu'ils vont se détruire, on va les régénérer en ayant la matière première euh, sur place. Et là, tout ça, ça fait partie des techniques de génie végétal. Et dans ce qu'on appelle le génie végétal, la pièce maîtresse, c'est est les saules.
0: Et donc vous utilisez vos mains, évidemment, euh, cette plante qui est finalement vivante, mais je vois qu'il y a tout un tas d'outils dans votre atelier.
1: Bah oui, oui, parce qu'on euh, est amené, euh, on, fait, on fait de la vannerie pure, mais... Euh, euh, qui va être associé avec des, des travaux différents, euh, avec de la serrurerie, avec euh, de la métallerie, avec euh, de la menuiserie. Donc euh, j'ai des outils comme chez un serrurier, j'ai des outils comme chez un menuisier, euh, j'ai des outils euh, comme chez des jardiniers ou des agriculteurs. Euh.
0: Avec de l'or dans les mains, on aime bien les belles histoires et surtout les histoires de rencontres. Est-ce qu'il y a eu un moment donné dans votre vie professionnelle des rencontres qui vous ont, ont marqué
1: ben, la première qui m'a marqué c'est la rencontre avec le vanier euh, Sylvian Dupont un dernier compagnon vanier euh, qui était rue de la Cellerie à Tours qui n'a pas fait le compagnonnage que ça n'existait plus en Vannerie mais c'est les compagnons euh, qui sont venus lui remettre un titre vu euh, la, la, la haute qualité de ses chefs dœuvre après la deuxième rencontre ben, c'était avec monsieur Roger Lecoté euh, dix ans plus tard euh, à Tours, monsieur Roger Lecôté est le créateur du musée du compagnonnage de Tours et moi, à l'époque, je me considérais vraiment euh, comme un débutant, comme un apprenti. Et c'est le, le premier euh, qui m'a fait euh, comprendre non, que j'étais passé à un autre niveau et que mon travail était intéressant, qu'il y avait autre chose qui se dégageait de ce qu'il avait eu l'habitude de voir. Voilà, c'était ça, ça deux rencontres vraiment importantes dans ma vie. Et puis, ben, la, la dernière, la plus récente euh, rencontre euh, qui sortait euh, des, des Sentiers battus, c'est la rencontre avec M. Taketo, euh, euh, japonais d'origine et qui est propriétaire euh, d'une des premières maisons de Gaudi en Espagne et donc là aussi ça a été une belle rencontre et de, de belles découvertes et, et de pouvoir avoir la chance de voir de, du, du travail euh, exécuté il y a 140 ans euh, d'un niveau de qualité où, euh, où aujourd'hui ça c'est bien compliqué pour eux rien que pour pouvoir faire euh, l'entretien de ce patrimoine, on trouve des artisans qui, sont, euh, qui peuvent encore faire ce genre de choses, mais il vous faut la planète entière, pendant qu'à qu l'époque il suffisait de faire 50 km autour de ce village pour trouver tous ces artisans. Donc oui, on a, on a, pour en revenir à la transmission, on a perdu vraiment beaucoup, il y aura toujours des passionnés, des petits noyaux qui vont rester, mais le savoir il ne va pas en augmentant, il va plutôt en, en, en diminuant. Il y a une époque, on payait son maître d'apprentissage pour aller apprendre un métier je sais pas, on reconnaissait que, le, que celui qui allait nous former, il avait un véritable savoir. Quoi. Que là, c'est bon. bon. Je ne pas le monde, donc là, je vais arriver en fin de carrière en ayant. Euh, bah, euh, voilà, il n'y a pas de suite, quoi. C'est pas, pas grave. Comme on dit, c'est encore une bibliothèque de ce qui part, mais bon, voilà, c'est pas, pas un problème. J'en ai, ai fait mon deuil il y a déjà un, un moment, quoi.
0: Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui aimerait être formé, pour reprendre le faible savoir-faire d'Eric, c'est ici à sonner que ça se passe. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine!